0: Efendim merhabalar, iyi günler. Lexisorye'nin yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Bir müddettir siz sevgili dinleyenlerimiz ve izleyicilerimiz tarafından musiki üzerine bir video içeriği üretmem üzerine belli bir talep var. Bu talepleri uzun müddettir karşılamıyordum. Ancak geçenlerde musiki üzerine, daha doğrusu Türk musiki inkılabı üzerine bir tweet attım. Bu tweetin de belirli ölçülerde rahatsızlık uyandırdığını gördüm. E Beni biraz tanıdıysanız bu tarz rahatsızlıkları severim. Müsademeyi efkardan barikayı hakikat doğar demişler. Yani fikirlerin çatışmasından bulutlar gibi birbirine geçmesinden hakikat yağmurları yağar demişler. Dolayısıyla böyle tartışmaları biraz eşelemek, biraz hararetlendirmekte her zaman yarar vardır. Bu meyanda musiki ile ilgili birkaç flüt yayınladım. Bu flüt da belirli bir etki, tesir uyandırdı. Bunun üzerine huzurlarınızdaki bu içeriği çekmeye karar verdim. Şimdi niyetim şu aslında Türk müzikisi ile Batı müzikisinin karşılaşma sürecini, Türk müzikisinin Batı müzikisine yenilme sürecini aslında birinci videoda anlatmaya gayret edeceğim. Özellikle Osmanlı tarihi bağlamında. İkinci videomuzda da Türk müziki inkılabından yani radyolarda Alaturka müziğin yasaklanması ve Türk müziğinin konservatuar seviyesinde öğretilmesinin ta 1970'lere kadar engellenmesi sürecine Giriş yapmış olacağız ikinci videoda da. Dolayısıyla belki üçüncü, dördüncü videolarında da gelebileceğini ümit ediyorum bu seride. Şimdi Türk müzikisinden kastımız nedir? Türkler Orta Asya'da, Sibirya'da yani bizim atalarımız, ecdatlarımız muhtemelen pentatonik bir müzik yapıyorlardı başta. Pentatonik müzik nasıl bir şey derseniz bugün Çin'in, Japonya'nın kullandığı müzik türü, tonal anlayış pentatonik müzik olarak ifade edilebilir. Orta Asya musikisinin, Sibirya musikisinin güzel örneklerini de öğrenmek istiyorsanız sevgili dostumuz Akdeniz Erbaş'ın kanalını takip ederseniz orada hem Anadolu musikisine hem de Orta Asya ve Sibirya musikisine ilişkin güzel doneler, veriler hatta güncel icralar var. Onu da parantez içinde tavsiye etmiş olayım. Bizim ecdadımız Orta Asya'ya geldikleri zaman İran, Hint gibi topluluklarla karşılaştılar. Acemlerle, Hintlerle karşılaştılar. Daha sonra da Müslüman olduktan sonra da Araplarla karşılaştılar. Bu karşılaşma noktaları aslında Türklerin makam musikisiyle de karşılaşma noktaları olarak ifade edilebilir. Nitekim Mavera Nehirde, yani Orta Asya'nın önemli bir kısmında makam musikisi yerleşmiş bir kavramdı, bir algıydı. Nitekim sadece burayla sınırlı değildir. Avrupa'ya kadar uzanan bir geniş, Müzik ailesini tarif eder makam müziği dediğimiz zaman ve orta çağda Avrupa'da makam müziği yapılıyordu. Turbadorlar özellikle o gezgin derbederler makam müziği icra ediyorlardı. Yine Arapların tesiriyle İspanyol müziğinde makam müziğinin yansımaları vardı. Bir yandan Kuzey Afrika'da, Arabistan'da, Bizans'ta onun gibi İbrani musikisinde, Kadim İbrani musikisinde, Ermeni musikisinde, Hint musikisinde, İran musikisinde makam musikisinin bir yansıması olduğunu, bütün bu musikilerin geniş bir ailenin fertleri olduğunu söylemek lazım. Türkler de yak- takriben 1500 senedir bu ailenin bir ferdi ve açıkçası en üstün ferdi diyebiliriz. Bu biraz benim şahsi karanatim olsa da bunu yan verilerle de besleyebiliriz. Çünkü Türkler... Makam musikisini hem ileri taşımışlardır yani yeni makamlar tespit etmişler, mürekkep makamlar bulmuşlardır. Mesela Kürdili Hicazkar gibi veyahut buselik gibi yani iki makamın birleşmesiyle oluşan mürekkep makamlar bulmuşlardır Türkler. Hem de bunun gibi büyük formlar üretmişlerdir. Kar gibi, beste gibi. Efendim Mevlevi ayini gibi büyük formlarda eserler üretmişlerdir. Bu meyanda klasik tabirini hak eden ve dünyada klasik batı ile birlikte mutlaka adının anılması gerektiğine inandığı musiki türlerinden birini üretmişlerdir Türkler. Bu musiki'nin bir yansıması da halk müzikisidir. Yani bu iki ayrı branş değildir bunlar. Şehirlerde veyahut daha bu musikiye incelikle yaklaşan çevrelerde görebileceğimiz klasik Türk müzikisi, Köylerde de taşrada da yine makam anlayışını koruyarak yine usul anlayışını koruyarak sözgelimi bir yerde uşak denilen makama beryan kerem de denilebilir veyahut tatyan denilebilir bir başka makama. İsimler fark etmez. Makam anlayışları aynıdır. Dolayısıyla halk müziği ise de bu bir alanın bir parçasıdır. Dolayısıyla biz Türk müziği dediğimiz zaman, hele hele klasik Türk müziği dediğimiz zaman aslında bunu kastedeceğiz bu program serisi boyunca. Şimdi Batı musiki ile irtibatımıza geçecek olursak, bu irtibatlar çok eskiye dayanır. Kanuni devrinde birinci Fransuva'nın Kanuniye bir müzik heyeti gönderdiği hediye olarak ve bu müzik heyetinin icra ettiği eserlerden ilhamla Türk bestekarların Frangcim ve Frangifer gibi musiki usulleri, yani ritim kalıpları buldukları, bunları kullandıkları biliniyor. Yine Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa devrinde bir düğün merasimi vesilesiyle Venedik'ten bir opera grubunun getirilmesi kararlaştırılmış. Dolayısıyla Türkler batı musikisine tamamen yabancı değiller ve bir irtibat noktaları da var. Mesela Ali Ufki gibi daha sonraki yüzyıllarda musiki şinaslar bu iki müzik türünün verilerini bir araya getirecek hatta birini diğerine tanıtacak çalışmalarda yapacaklar. Batılılar da Türk musikisine tamamen yabancı değiller, şark musikisine yabancı değiller. Ancak 17. yüzyıldan itibaren bir bakış açısı değişikliği oluyor. Bu bakış açısı değişikliğinde şöyle ifade edebiliriz. Yani siyasal gerekçelerle şarklıların ve özellikle Türklerin geri toplumlar olduğu söylemi bir oryantalist kibirle ortaya konmaya başlanıyor. Nitekim 17. yüzyılda daha Charles Perrault adında Doğu ve Batı masalları üzerine de çalışma yapmış bir yazarın Türkler Armoni'den yoksun bir müziğe sahiptir. Müziği çok fazla bilmezler şeklinde ifadeler yazdığını biliyoruz. Yine Jules Ronnais. Sami ırkını müziği olarak nitelendiriyor şark musikisini. Ve diyor ki Sami'ler nasıl bir çok tanrılık düşüncesine varamıyorlar, tek tanrı düşüncesine sabit bir fikir şeklinde bağlanıyorlarsa tek sesli müziğe de böyle bağlanmışlardır. Onların zihinleri böyle çoklukları algılayamaz. Dolayısıyla Sami ırkının eksikliklerinden bir tanesidir bu deyip bir kenara atıyor şark musikisini. Görüldüğü üzere çok sati ve bir ölçüde ırkçı bir yaklaşım. Yine mesela 1800'lerin sonunda 1894 olması lazım. Stephen Georgeson Hatterley'nin bir ifadesi var ki Avrupa'nın bu husustaki yaklaşımını gösteriyor. Diyor ki Türklerin sanatkar bir millet olmadığı açıktır. Kendilerine has bir mimarileri ve musikileri katiyen yoktur. Varsa da Bizanslardan almışlardır. O da meseleyi böyle çözüyor. Yani bu aslında çok üzücü bir durum. Bu oryanterist yaklaşım bugün hala bizim zihinlerimizi işgal etmiş vaziyette. Bugün Twitter'da da veya diğer sosyal medya mecralarında da Türklerin ürettiği herhangi bir ürünü veya Türklerle alakalı herhangi bir durumu mutlaka başka milletlere yamama, aman işte onlar beceremez mutlaka başkaları onlara öğretmiştir gibi bir yaklaşım var. Ve ne üzücü ki biz bunu işselleştirmiş vaziyetteyiz. Antır parantez bir anekdot aktarayım. Bundan 1-2 sene önce bir ilahiyatçımız, benim de çok takıldığım ve görüşlerini tuhaf bulduğum bir ilahiyatçımız... ...Itri'nin meşhur segah tekbirinin aslında bir Rum bestesi olduğunu iddia etti. Bu iddiasını da bir YouTube videosuna dayandırdı. YouTube'da böyle bizim o segah tekbire benzer bir eser yayınladı. Hele şükür ki bizim halen daha bu işlerden anlayan tanıdıklarımız, dostlarımız var... Tamburi Muaz Ceyhan Beyefendi bu hususu ele aldı ve bu eserin aslında Rum bestekarın eserinin aslında 1900'lerin ortasında bestelenmiş, neşrolunmuş bir eser olduğunu dolayısıyla Rum bestekarın bizim itriğimizden, o büyük bestekarımızdan esinlendiğini ortaya koydu. Ama böyle bir self oryantalizm meselesi de doğmuş. Nitekim Türkolojinin de babası, yazar Arminius Van Beri de etkilemiştir beri mesela Türklerin bu musikiyi Rumlardan aldığını iddia ediyor ve bu görüşlerini Sultan Hamid muhtemelen paylaşıyor. Çünkü Sultan Hamid'den aktarılan bir söylende şöyle bir ifade geçiyor. Doğrusu Alaturka musikiden pek hoşlanmam diyor Sultan Hamid. İnsana uyku getirir. Alafranga musikiyi tercih ederim. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Alaturka dediğimiz makamlar Türklere ait değildir. Yunanlılardan, Acemlerden, Araplardan alınmıştır. Türk çalgısı davulla zurnadır derler ya ona da pek itimat etmem. Bu iki çalgı da Araplardan gelmeymiş. Bu tarih, Bir tarihte Türkistan taraflarında seyahat etmiş bir zattan tahkik ettirdim. O tarafın köylerinde ekseriyetle çalınan çalgı sazmış. Bizde de Anadolu'nun asıl Türk köylerinde saz çalınırmış gibi bir ifadede bulunuyor Sultan Burada söylediği benim Orta Asya'da gezen bir dostumdan tahkik ettirdim dediği aslında Arminius Van Beri. Dolayısıyla böyle bir self oryantalizm, içselleştirilmiş bir süreçte var. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi efendim, dedik ya bu irtibatlar çok eskiye dayanıyor. Bazen iyi, bazen kötü yaklaşımlar sürüyor. Ancak bir de bizim bir batıllaşma sürecimiz var malumunuz ki biz bu sürecin anayasal veterilerini bir başka video serisinde Türkiye'de anayasalar diye bunu yayınlamaya başladık. Tanzimat fermanı ile ilgili videomuz şurada bir yerde linkten bulabilirsiniz. Şimdi efendim. Batılaşma sürecine başladığımızda daha doğrusu bunu ciddiye almaya başladığımızda yani 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başında 3. Selim devrinde Türk müzik aslında bir e, lale devri yaşıyor ve büyük bir gelişme kat ediyor. Nasıl? 3. Selim, 2. Mahmut ve Sultan Mecit devirlerinde Dede Efendi'den Markar Ağa'ya, Şakir Ağa'ya özellikle Enderun Ağaları çevresinde gelişen bir müzik ortamı var. Şarkı formunda çok sayıda eser bestelenmeye başlanıyor. Bu şarkılar halk arasında yayılmaya başlanıyor. Sarayda bunlar büyük bir iltifat görüyorlar. Yani padişahlarla neredeyse sürekli görüşecek noktalardalar. Dolayısıyla devletin ve milletin çok büyük bir teveccühü var klasik Türk musikisine. Ancak bir yandan batılaşma temayülü de başlamış. İkinci Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığı zaman Türk musikisinin en mühim sacayaklarından bir tanesini de koparıyor. O da Mehterhane. Sultan 2. Mahmut Mehterhane'yi kapatıyor ki de asırlar boyunca Türk Musukiys'in incelikleri talebelere meşkedilmiş, öğretilmiş. Dolayısıyla çok önemli bir e, yapı orası. Mehterhane'yi kapatınca bir askeri bandoya ihtiyaç duyuluyor. Ve burada akla gelen ilk isim Donizetti oluyor. Donizetti Paşa olarak Türkiye'ye geliyor ve askeri bandoyu batılı formlarda yeniden ortaya koymak için bir gayret gösteriyor. Tabi onun gayreti bununla sınırlı kalmıyor. Bazı kayıtlara göre sokaklarda operalardan, operetlerden parçalar çalarmış Donizetti Paşa. Sultan Mahmud'un emriyle. Böylece halk da Batı ile tanışmaya başlamış oluyor. Yine Sultan II. Mahmud devrinde piyanist Leopold Demeyer İstanbul'a gelerek ilk defa bir piyano konçertosu veriyor. Bu piyano konçertosu Sultan Mahmud'un çok hoşuna gidiyor ve piyaniste bir... Enfiye kutusu hediye ediyor. Pırlanta süslü bir enfiye kutusu hediye ediyor. Böylece Batı müzikisi Türkiye'de yayılmaya başlanıyor. 1839'da Sultan Abdülmecid, Batılı anlamda müziki eğitimi almış ve piyano çalabilen ilk padişahımız olarak tahta geçiyor. Sultan Abdülmecid devrinde Batı müzikisine olan ilgi daha da yoğunlaşıyor. Hatta ve hatta sarayın içine kadar, hareme kadar giriyor. Enteresandır. 1841'de İstanbul'da Bosco Tiyatrosu'nda Belisario Operası sergilenir. Halk buna ciddi bir teveccüh gösterir ve sarayda da bu duyulur. Bunun üzerine Bezme Alem Valide Sultan'ın huzurunda Belisario Operası yeniden canlandırılır. Valide Sultan elinde Türkçe ve İtalyanca sözlerin bulunduğu bir libretto ile yani güfte mecmuasıyla bütün operayı takip eder saray hanımlarıyla birlikte. Yani haremde bir opera icra edilecek kadar 1840'lara geldiğimizde Teveccüh artmıştır. Yine bunun gibi 1847'de meşhur piyano virtüözü List Çırağan Sarayı'na çağrılır ve kendisine bir konser verdilir. Bir sene sonra da Belçikalı bir başka piyanistin konseri olacaktır sarayda. Dolayısıyla bu artan teveccüh Türk musiki şinasların gönlünü biraz kırar. Aktarılan bir anekdota göre meşhur Hammamizade İsmail Dede Efendi Hazretleri talebesi Dellelzade İsmail'e demiştir ki Evladım bu oyunun tadı artık kaçtı. Hakikaten o tarih için çok doğru bir tespittir. Oyunun tadı kaçmaya başlamıştır. Nitekim Dede Efendi de çok geçmeden müsaadesini ister ve hacca doğru yola çıkar. Hac yolunda Hicaz'da hayatını kaybeder. Bugün Dede Efendi'nin kabri Mekke'de Cennet-i Mualla'da Hz. Hatice'nin kabrinin hemen yakınındadır diye biliyorum. Dolayısıyla eski musikiyi temsil eden, Türk musikisini temsil eden üstadlar da saray tarafından yeterince ilgi görmemeye başlarlar. Saray hanımlarına ve şehzadelere piyano öğretilmeye başlanır bu tarihten sonra. Ve İstanbul'da pıtırak gibi böyle ufak ufak operalar, tiyatrolar açılmaya başlanır. 1839'da mesela ilk olarak Gaetano Mele adlı bir İtalyan sultandan izin koparır ve perada bir tiyatro açar. Daha sonra Grand Rue de Pera yani bugünkü İstiklal Caddesi üzerinde Bosco Tiyatrosu gibi, Naun Tiyatrosu gibi, Teatro de Pera gibi çok sayıda tiyatrolar açılır ve buralarda operalar, operetler ve batılı anlamda konserler verilmeye başlanır. Böylece halkın alakası batı müziğine karşı akmaya başlar. Yine bu dönemde enteresan bir şekilde yeni bir tabir geçer dilimize. O da Alaturka. Aslında Alaturka dediğimiz zaman ilk olarak aklımıza Giovanni Battista Lulli gelmektedir. O İtalyan asıllı bir Fransız bestecidir ve Molière'in Kibarlık Budolası adlı eserine yaptığı besteye Alaturka adını vermiştir. Ve bunu verme sebebi de aslında mehter maçlarına benzer ritimler kullanmasıdır eserinde. Daha sonra bu tabir çok sevilir ve bütün Alman bestekarlar tarafından böyle ritimli hareketli eserler için kullanılmaya başlanır Alaturka tabiri. Ancak bu tarihte 1800'den ortasına geldiğimizde Alaturka artık Türk müziğini ifade etmek için kullanılmaya başlamıştır. Yani bir yanda Alafranga müzik bir yanda Alaturka müzik olarak aslında bir ayrım, bir düşünce farklılığı ortaya konmaya başlamıştır. Dedik ya bu tarihte halk arasında ciddi bir yaygınlık göstermeye başlıyor Batı müzikisi. Bu tarihte enteresan kesişim noktaları da doğmaya başlar. Mesela çok enteresan bir örnektir Bahar Mevlevi Hanesi'ne bir piyano girer i̇bnün Mahmut Kemal İnal'ın anlattığı e, hadiseye göre Kutbu Nai Osman dede, neyin başında onun hemşirezadesi yani yeğeni piyanonun başında Hüseyin Fahreddin de de ilahiler okuyor. Böyle bir manzara duvar mesela Bahariye Mevlevi hanesi için. Dolayısıyla böyle bir yakınlaşma halk içerisinde de piyanoya karşı bir e, alaka, Batı müziğine karşı bir alaka doğmaya başlar. Bu dönemde Türk bestecilerde daha doğrusu, klasik Türk müzik eser üreten bestekarlar da şarkı formuna ağırlık verirler. Halkla buluşması daha kolay olduğu için tek kıtadan oluşan, biraz daha basit e, armonik kurguları içeren eserler üretmeye başlarlar ve bu şarkılar halk arasında çok sevilir. Uzun bir müddet, yani şöyle diyebiliriz 1960'lara 70'lere kadar Türk halkının dinlediği ana formu aslında şarkı formudur. Bunlar nasıl sözleri içeriyordu bir örnek olsun diye buraya aldım mesela ben sana mecbur olmuşum gel yavrucağım gir sürüye kurt kapmasın gel kuzucağım sana yatak işte sinem işte kucağım gel sürüye kurt kapmasın gel yavrucağım yani bu tarz böyle daha hoş sade ve aşk temalı eserler kullanılmaya başlanıyor içerikler kullanılmaya başlanıyor burada bir yine bir parantez açalım Atilla Elihan'ın ben sana mecburum bilemezsin tabirini de Belki burada nesillenerek koyduğunda belki söyleyebiliriz. Tabi böyle bir alaka dediğimiz gibi Sultan Mecid devrinde doğmuş. Ancak bunun ististansı var. Sultan Aziz devrinde, Sultan Abdülaziz devrinde Batı müziği tarzını da evet besteler yapıyor Sultan Abdülaziz. Mesela Lagondol, Gondol, Barcolle, Invitasyon, İmvitasyon, Ale Vals yani valse davet, La Harp, Kapris gibi piyano eserleri besteliyor. Ancak yandan da Beşiktaş Mevlevi Hanesi'nden şey Said Dede'nin oğlu Neyzan Yusuf Paşa'dan Ney Dersleri almış. Ve Ut Velavta çalabildiği biliniyor Sultan Aziz'in. Dolayısıyla bu yönde de eserleri mevcut. Nitekim Mandıra adı verilen bir oyun havası ve Hicaz Hümayun Sirto besteliyor. Bunun gibi Muhayyer makamında da iki şarkısı var Sultan Aziz'in. Bestekar bir padişahımız. Dolayısıyla o batıyla doğuyu meczeden Birleştiren bir padişah olarak bu süreçte bir istisna teşkil ediyor. Ama Batı müzikisinde verdiği eserler de böyle yabana atılacak şeyler değildir. İtalya'da bunlar bir nota mecmuası olarak da basılmıştır mesela. Beşinci Murat devrine geliyoruz. O da klasik Batı formunda eserler vermeye devam ediyor. Bir istisnası var. Aydın havası başlığıyla bizim bu zeybek havalarını falan armonize etmeye çalışıyor Beşinci Murat. Dolayısıyla daha sonra da böyle milli müziki, Türk beşleri falan gibi akımlarda kullanılan bazı armonik anlayışların Lodosu çabaların gayretlerin 5. Murat tarafından başlatıldığı söylenebilir. Ancak daha çok valsler, polkalar, marşlar bestelemeye ağırlık veriyor. Sultan 5. Murat Sultan Abdülhamit devrini de zaten yukarıda biraz anlatmıştık. Yani Sultan Hamid'in Türk musikisine yaklaşımı, daha fazla Alafranga sevdiği herkesin malumu. Hatta hatta Tamburi Cemil Bey'i çağırdığında da bunları söylüyor. tamur Cemil Bey'i bir perde arkasından dinlemiş Sultan Hamid ve istiskal etmiş. Yani efendim ben bunları pek sevmiyorum. İşte bunlar beni biraz gama kedere sevk ediyor ama Alafranga öyle mi? Şenşatır, şıkır şıkır musiki diye böyle Biraz soğuk davranmış Tambır Cevül Bey diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir sarayın başlattığı bir akım var aslında. Batı müziğine doğru bir gidiş var. Ve bu gidiş bizim edebiyatımızda da kendisini gösteriyor. Türk romanlarında ince sazla dalga geçirmeye başlanıyor. Eylül romanında mesela olması lazım. Bir Feyzullah Efendi vardır. İçki içmeden saza oturamaz. Eser icra edemez. Beri yandan da okumuş kız piyanonun başındadır. İşte o Türkiye'nin aydınlık yüzüdür falan. Ahmet Mithat Efendi bütün gelenekçiliğine ve alafranga özentiliğine eleştirmesine rağmen bütün evlerde bir piyano bulunması, bir keman bulunması yönünde teşviklerde bulunmuştur. Böyle bir algı, böyle bir entelektüeller arasında Batı müziğinin daha üstün olduğuna dair bir düşünce doğmuş. Elbette bunun bazı gerekçeleri var, onu da söylemiş olalım. Türk müziki'si çok detaylı bir müziki, yani çok fazla nüansı bulunan bir müziki. Yani 200-300'e yakın makam var. Yine biri o kadar olmasa da çok sayıda form var. Bunları öğrenmeniz lazım. Ve kolay kolay notaya batılı sisteme oturtulamayan bir şey. Ali Ufki'nin denemeleri var. Nitekim yerel nota denemeleri var. Mesela Hamparsum Limonciya'nın Ermeni notasından çıkardığı bir nota usulü var. Ondan denenmiş. Abdülbaki Nasır Dede'nin harf notası denemeleri var. Yine Bizans müzikisinden kalma bazı nota denemeleri var ama Türk müziği notaya kolay kolay geçemiyor. Peki nasıl öğreniliyor? Nasıl zapt ediliyor? Meşk usulü verilen bir usulle. Bir hocanın karşısına oturuyorsunuz. Önce e, eserin aruz vezniyle takdisi yapılıyor. Yani takdi ediliyor eser. Böyle aruz vezne göre nasıl okunacak? O öğretiliyor. Güfte öğretiliyor. Bu taktiği yapıldıktan sonra beste giydiriliyor. Bestesini okuyorsunuz birkaç defa. Daha sonra bunu kendi el yazınızla güfte mecmuasına sözleri kaydediyorsunuz, notayı kaydetmiyorsunuz, böylece hatırda kalıyor. Nitekim böyle enteresan vakalar olmuştur. Yani Türk musikisinde Meşk çok emniyet verilmiştir. Türk musikisinin notaya geçirilemeyeceği bile savunulmuştur. Bola Henk Nuri Bey'in bir talebesi varmış Mustafa Nuri isminde. Aslında bu çocukcağız Melekzad isminde bir Ermeni genciymiş ve çok iyi hamparsum notası yazarmış. Meşk esnasında... Bola Henk Nuri Bey eseri okuyor dizlerine vurarak. dizlerde şey usulü vurmak için yani usulü ritim kalıbını göstermek için talebiye dizlerine vurarak gösteriyorsun. İşte dümler sağ tekler sol olacak şekilde. Bu usulü vurarak okuyor. Bir yandan da Mustafa Nuri Efendi yani eski melek zat daha sonra Müslüman olmuş o ismi almış. Deftere böyle hızlı hızlı çaktırmadan hamparsun notası yazıyor güfte yazar gibi. Ne yapıyorsun diyor. İşte efendim ben bunu notaya kaydediyorum. Ulan diyor seni kerata seni diyor, seni çapkın seni diyor. Ben diyor 30 senede bu eserleri zor öğrendim diyor. Sen böyle 2 dakikada yazıp mahfuzatına tutabileceğini mi zannediyorsun deyip kovuyor çocukcağızı. Böyle bir anekdot Dolayısıyla Türk müzik gerek öğretim, gerek mahfuzatta bulundurma bakımından daha ciddi bir eğitim isteyen, daha üzerinde titizlenilmesi istenen bir e, müzik türü. Bu Türk müzik daha kötü olduğu anlamına gelmez bazı açılardan daha iyi olduğu anlamına bile gelebilir. Yani öğretilmesi bakımından daha zor, daha teknik unsurları kuvvetli, kulağa dayanan bir musiki formu. Ama batılı sistem daha matematiksel. Temperaman sistemi var. İşte 12'li ses sistemine oturtulmuş mesele. Daha matematiksel olarak kurgulayabileceğimiz ve öğretebileceğimiz, hatta hiç hocaya gerek kalmadan bile bir nota kağıdından alıp çalabileceğimiz bir musiki işaret ediyor. Dolayısıyla böyle bir şey var ve Batı musikisi teknikle, aydınlanmayla, akılla, bilimle özdeşleştiriliyor bu dönemde. Doğu musikisi işte biraz Dionizyak bir dünya, biraz daha ne olacağı belli olmayan, işte biraz daha kulağa dayandığı için standartize edilmesi zor bir müzik olarak görüldüğü için bir ölçüde aşağılanmaya başlanıyor. Ama bu eleştirilerin hiçbirisi sistematik bir eleştiri değil. Türk müziğine yönelik sistematik eleştiri diyebileceğimiz ilk yazılar... 1896'da, 97'de büyük ölçüde de Avrupa'daki neşriyatın tesiriyle ortaya çıkıyor. Ve Necip Asım tarafından ilk defa mesele ele alınıyor. Aslında Necip Asım bizim öncü Türkçülerimizden bir tanesi. Ve Musiki'ye ilişkin yazılar yazacağız ama şöyle başlıyor yazılarına. Ben de Musiki tarihine ait ele geçirdiğim kitaplarda görülen malumatı yazmaya başladım. Evvela şunu da tekrar itiraf edeyim ki Musiki hakkında ben de hiç ama hiçbir malumat ve merak yoktur. Onun için bu fenne dair kütüphanemde hususi eserlerde bulunmuyor. Yani bu itirafla başlıyor Necip Asım. 1896'da Malumat Gazetesi'ne verdiği demeçlerle, daha doğrusu buraya gönderdiği mektuplarla başladığı Türk musikisi eleştirisine. Bununla beraber diyor, yani çok fazla ben bunu anlamam falan dedikten sonra, Türk musikisi aslında şark musikisi bizim kendi musikimiz değildir. N- nedir peki? İran ve Arap musikisinin ihtilatından. Yani karışımından husule gelmiş, meydana gelmiş bir musikidir. Bu musikinin terakkisine farabi çalışmıştır diyor. Türkler de buna dahil olmuştur ancak henüz layık dereceye ulaştırılamamıştır ve ila- ulaştırılamayacaktır da hiçbir zaman. Çünkü milli değildir diyor. Ve diyor ki bugünkü medeniyetin gerekleriyle Türk musikisi uyuşmamaktadır diyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz bu daha sonra da kullanılacak olan argümanlar ilk Necip basımda var. Türk müziği değil aslında bu yapılan müzik. Bizim işte Bizanslardan aldığımız, hatta daha sonra Ziya Gökalp daha ileriye götürecek onu birazdan söyleyeceğim. birlerinden aldığımız bir müzik. Bizim değil. Ve bir yandan da diyor ki asrımızın gereklerine uymuyor. Asrımızın gereklerine uyması için daha matematiksel bir müzik olması lazım. Ve heyecanlı bir müzik olması lazım. Canlı bir müzik olması lazım. Oysa bizim köçekçeler gibi, oyun havaları gibi müzik eserlerimiz var. Böyle baktığınız zaman çok canlı bir tarafı da olan bir müzik. Ama onu göz ardı ediyor. Bizim musikimiz gamdır, kasavettir. Klişe bir şey tekrar ediyor. Ve burada bir sınav koyuyor enteresan. Ney ve kudümle çalınan, mevlevi hanelerde burulan veya tekkelerde icra edilen musikiyi bundan ayırıyor. Çünkü orada bir vecd var, bir heyecan var. Bu Türk zevkine uygun. Ama bunun haricindeki musiki türleri şarkıdır, bestedir, semaidir, peşrevdir bunlar bize uymaz diye bir iddiada bulunuyor. Ve diyor, bunun haricinde bir musikiimiz daha vardır. Köylerde, taşla da insanlar parmak hesabıyla kendi hislerini, duygularını söylerler. Ufak bir sazla, basit bir şekilde. Bu bizim milli hislerimizi yansıtsa da teknik bakımdan Batı'nın yanına bile yanaşamaz. Bu çok ilkel ve iptidai bir muskidir. hükmünde bulunuyor Necip Asım. Bu meanda aslında Necip basım'ın görüşlerini, bundan sonraki bütün eleştirenlerin görüşlerinde mehas teşkil ettiğini söylesek yanlış olmaz. Ve hatta bu uğurda Necip Asım malumattaki o mektuplarında Sultan Hamid'in de yardımını talep ediyor. Çok doğru bir merciden talep ediyor çünkü az evvel aktardığımız gibi Sultan Hamid Türk musikisi hakkında tam olarak bunları düşünüyor. Tabi Necip basım'ın isabet buyurduğu noktalar da var. Mesela diyor ki Macarlar kendi yerel musikilerini çok güzel batılı normlara uydurmuşlardır. Biz de Macaristan'dan bazı musiki mütehassıslarına getirelim. Burada halk musikisini inceletelim ve batı musikisine bir uyum sağlamalarını mümkün kılalım. Gerçekleştirilebilmiştir Necip Asım'ın bu dileği. Nitekim daha sonra Bela Bartok gibi Macar musiki şınaslar Türkiye'ye geliyor. Bu tarz incelemeler yapıyorlar. Ancak bunun haricinde Necip Asım'ın görüşlerinin o dönem için bazı klişeleri tekrarlamaktan ibaret olduğunu söylemek mümkün. Bunları Necip Asım Türk yurdunda 1910'larda, 1918'de tekrar ediyor. Ve bu yeni bir tartışmayı başlatıyor. Ve bu tartışmaya bizim büyük ideoloğumuz ve ilk sosyoloğumuz Ziya Gökalp Beyefendi de katılıyor. Gökalp Bediye Türkçülük yani sanatta Türkçülük başlıklı yazısında, Türkçülüğün esaslarında da olması lazım mı Diyor ki Avrupa müzikisi girmeden evvel bizim iki tane müzikimiz vardı. Biri halk müzikisi. Biri de şark musikisi. Şark musikisi diyor Farabi tarafından Bizans'tan alınıp devşirilmiş bir musikidir. Ve diyor bu musiki çeyrek seslere dayanmaktadır. Yani e, bizim komalar diye de tabir ettiğimiz. işte ara seslere dayanmaktadır. Bu nedenle hastadır. Ve e, batı gibi böyle matematiksel güzel işte eşit aralıklarla bölünmüş bir dizgiye sahip değildir. Bu meyanda hastalıklı bir musikidir. Biz bu musikiyi taşımamamız gerekiyor. Ama halk musikimizi korumalıyız diyor. O iptidayıdır onu alacağız batılı normlarla yeniden ortaya koyacağız. Burada halk musikisine ilişkinde fazlasıyla bir iyi niyetli aslında halk musikisini de belki de çok fazla bilmeden bir yaklaşımda bulunuyor Ziya Gökarp. Onu hatta öyle görüyor ki Orta Asya'dan getirmişiz biz bu halk musikisini hiç ellenmemişiz üzerinde hiçbir şey değişiklik yapmamışız hatta belki pentatonik bile zannediyor olabilir. Ve diyor ki şark musiklisi için Ziya Gökalp bu bir ittihada anasır Yani birden fazla milletin oluşturduğu bir Osmanlıcı, Osmanlı ülkesi gibi bir yapıdır. Dolayısıyla bu bizim değildir. Bu bağlamda ilgi itirazlar yine Türkçü camiadan, Mahmut Ragıp Gazi Mihal bizim ilk müzikologumuz olarak geçer kaynaklarda tarafından ileri sürülüyor. Ve büyük bir saygıyla aslında Gazi Mihal meseleye yaklaşıyor. Yani Ziya Gökalp'in hakikaten önemli bir ideolog, önemli bir sosyolog olduğunu tespit ettikten sonra ilimde sathiliğin mazurları yani ilimde sati olarak çok derine inmeden araştırma yapmanın ve hüküm beyan etmenin mahzurları başlıklı böyle alttan altta da sağlam giydiren bir yazı kaleme alıyor. Diyor ki üstad diyor çeyrek sesler sunidir, hastalıklı seslerdir diye bir iddiada bulunuyor. Oysa bunlar suni değildir. Çünkü onlara suni adını verince çeyrek olmayan seslerin tabi sesler olması icap eder. Halbuki çeyrek olmayan sesler sunidir yani yapaydır. Onlar da bizim icatlarımızdır. İnsan kulağı bu tertiplerin hepsine alışabilir ve buna bir itiyat kesbettiği müddetçe bunlara alışır. Yani çocukluğunuzdan beri bu sesleri duyduysanız bunlar sizin için tabidir. Yani bunlara gayri tabi demek mümkün değil. Bir yandan bu makalelerinde diyor ki üstad tarihi olarak da bazı hususları yanlış aktarmaktadır. Mesela bu Farabi meselesi yani Farabi Bizanslılardan aldı bu musikiyi, bize uyarladı vesaire iddiası doğru değildir. Çünkü arada bir antik Yunan tecrübesi var. Her iki toplumu da etkileyen, nitekim Farabi Aristoyu sani muallimi sani olarak bilinen birisi. Dolayısıyla onun Bizanslılardan aldığını düşünmek gerek coğrafya gerek tarih bakımından pek akla yatkın değildir diyor. Bunun gibi yine Batı musikisinde armoninin daha sonradan mükemmelleştirmek adına eklendiği iddiasına cevaben de aslında armonik müziğin Roma'da ve İngiltere'de çok eski tarihlerde kilise müziğinin de bir parçası olarak bir ölçüde bulunduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Mahmut Ragıp Gazi Mihal'in yazıları bir açıdan üstad kabul ettiği, önder kabul ettiği Ziya Gökalp'i ilmi bakımdan eleştirmek noktasında hakikaten çok önemli yazılar oluyor. Bunun gibi tartışmaya daha sonra bizim musikimizin son müdafilerinden hatta bir musiki şövalyesi olarak adlandırabileceğimiz Rauf Yekta Bey de katılıyor. Ve Rauf Yekta çok daha ağır bir üslupla hitap ediyor Ziya Gökalp'e ve şöyle diyor. Ziya Gökalp üstad musiki tarihinin gösterdiği müsbet hakaika mugayır. Öyle mütalalar yürütüyor. Bunlardan öyle gayrı muntazır ve garip neticeler çıkarıyordu ki Cidden hayret etmemek kabil değildi diyor. Rauf Yekta da aynı şekilde Ziya Yokalp'in gerek musiki konusundaki eksik bilgilerine gerekse tarih konusundaki yanlış çıkarımlarına değiniyor. Ve bizim musikimizin aslında halk musikisi ve şark musikisi diye değil, tek bir musiki branşı olarak ifade edilmesi gerektiğini, ancak bunun bir tarafının avama bakan, halka bakan tarafının olduğunu, bir tarafının da havasa, daha etkili, daha e, elit, seçkin bir sınıfa bakan tarafının olduğunu ifade eden bir yazı kalemi alıyor. Görüldüğü üzere Rauf Yektağ, Mahmut Ragıp Gazi Mihal, Necip basın ve Ziya Gökalp'in tarafları olduğu bir tartışma ortamı 1910'ların sonunda 1920'lerin başında Türk musikesi üzerinden ortaya çıkmış oluyor. Buradaki iddiaları şöyle bir toparlayalım şimdi. Öncelikle Türk musikisinin bizim musikiyimiz olmadığı. Yani böyle bir garip bir ta- tabir oldu ama klasik Türk musikisinin aslında Bizanslardan, Araplardan, İranlılardan alınma bir musikiy olduğu. Bunun gibi biliyorsunuz. Divan Edebiyatı için de aynı şey söylenir. Böyle bir iddia var. Birinci iddia bu. İkinci iddia bu musikiyinin Modern dünyaya, aydınlanma çağına uymayan bir musiki türü olduğu iddia ediliyor. Üçüncüsü de bunun bir saray musikisi olduğu, saray çevrelerinden hiç dışarı çıkmadığı iddia ediliyor. Bunun için de halk musikisi idealize edilmeye başlanıyor ve sanki bizim Orta Asya'dan bu yana hiç bozulmadan taşıdığımız bir musikiymiş gibi aktarılmaya başlanıyor. Oysa bunu çok iyi biliyoruz ki, Belli Hasan Ağa gibi sıradan bir insan, Bugün klasik repertuarımızın en önemli eserlerinden biri olan Rast Peşrev'i besteleyebildiği gibi Abdülaziz gibi bir padişah oyun havası besteleyebiliyor. Veyahut Dede Efendi gibi vakur bir mevlevi e, zat aynı zamanda bir saray mensubu köçekçe oyun havası besteleyebiliyor. Dolayısıyla halk müziğiyle veyahut avamın müziği, havasın müziği ve kültür arasında bir geçişkenlik var. Yine bunun gibi Kazancı Bedih gibi bir bakırcı Fuzuli'den beyitleri gazel olarak okuyabiliyor. Dolayısıyla dünya sandığımız kadar e, siyah ve beyaz değil. Ancak o dönemde bunlar geçerli akçe kabul ediliyor ve denildiği gibi saray musikisidir, milli musikimiz değildir, modern dünyaya uymaz şeklinde bir iddia ortaya konmaya başlanıyor dediğimiz tarihlerde. Bundan sonrası tartışmanın gitgide hararetlendiği, hatta hakaret ve saldırı boyutuna geçtiği ve nihayetinde bu meseleye çözümün bir e, i̇dari kararla meselenin sonlandırılmaya çalışıldığı bir döneme doğru gidecek Onu da bir sonraki videonun konusu haline getirelim Şimdilik burada bir mim bir es koymuş olalım Efendim malumunuz kanalımız sizin desteklerinizde büyüyor Kanala abone olmayı videoları paylaşmayı beğenmeyi unutmuyorsunuzdur diye umuyorum Katıl aboneliğimiz açık Süper teşekkür açık mı ona bakmam lazım ama açık olduğunu varsayıyorum bu tarz desteklerinizi bizden esirgemezseniz son derece memnun, müteşekkir oluruz efendim. Şimdilik size bir veda etmiş olalım. Bir sonraki videoda artık konusu bunun devamı mı olur veyahut bir başka konuyu araya bir mola olarak mı alırız ona bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.